0: Para você que gosta de automobilismo no ar, mais um grande papo com Reginaldo Leme. Hoje a gente vai falar sobre o caminho para Fórmula 1. Você que sempre se pergunta, quando é que vai chegar um piloto brasileiro na Fórmula 1? Por que, que é tão difícil? Quais são as barreiras que eles enfrentam até lá? Hoje você vai ter todas essas respostas. Com a experiência do Regi Leme, que viveu o auge da Fórmula 3, que viveu o auge da Fórmula 2, que viveu também por muito tempo as categorias brasileiras de formação e hoje temos novamente a Fórmula 4. Então o Regi vai trazer tudo isso pra gente aqui nesse podcast, que é um oferecimento do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium. Original do Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petronas
1: Cintia Fala, Regi, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos da Petronas. Vamos lá para mais um bate-papo. Nosso episódio 20, hein?
0: Pois é, é... Já tem muitos episódios aí para você que tá pegando agora, né? Para você que tá ouvindo pela primeira vez. É só você procurar aí no seu aplicativo favorito de áudio que você vai encontrar os outros 19 episódios que também estão muito legais. A gente fala de tudo aqui, muitas histórias bacanas, algumas inéditas sobre a Fórmula 1 que você pode conferir no Grande Papo com o Reginaldo Leme. Regi, a gente vai falar sobre a base da Fórmula 1. Não é a primeira vez que a gente toca nesse tema, mas é um material bem amplo que a gente vai apresentar hoje por causa da conquista do Felipe Drogovic. Ele acaba de ser o campeão da Fórmula 2, que é a principal categoria de base da Fórmula 1, e é a primeira vez que um brasileiro conquista esse título desde o Bruno Junqueira, né, em 2000. Na época, a categoria ainda se chamava Fórmula 3000, era a categoria de base da Fórmula 1, e hoje... É a Fórmula 2 que é super prestigiada. Aí teve George Russell, teve Charles Leclerc, teve grandes nomes como eh, campeões e agora revelando, por assim dizer, o Felipe Drogovic. Regi, quais são as suas memórias de Fórmula 2? Eh, pelo que eu sei, nem sempre ela foi uma categoria de, formula, de formação, né? Por incrível que pareça, apesar do nome Fórmula 2, nem sempre ela serviu como degrau
1: de formação, né? De fato, Tiago, essa, é, essa é uma grande verdade. É, embora ela tenha surgido em 1967, mas a proposta era bem diferente. É, eu cansei de acompanhar o Emerson Fittipaldi no correr, já como piloto de Fórmula 1, já como campeão do mundo, indo correr de Fórmula 2. Chegava lá, encontrava Jack Stewart, encontrava François Sever, encontrava Henri Pescarolo, vários pilotos da Fórmula 1. Porque era isso. É, vamos lembrar que a Fórmula 1, o calendário era bem mais curto, né? 12 corridas. E aí o, os pilotos e as próprias equipes participavam da Fórmula 2 para dar mais visibilidade aos patrocinadores. Tudo no sentido de os promotores de corridas ofereciam é, um dinheiro a mais para trazer esses pilotos de Fórmula 1. Era um negócio muito interessante. E era tão importante, era tão importante, que teve o fatídico acidente do Jim Clark, numa época em que ele estava ele decidindo entre duas corridas da qual participar, e ele optou pela Fórmula 2 em Hockenheim, né, na, na, na Alemanha, e acabou morrendo nessa corrida, né, num acidente, numa época em que Hockenheim não tinha. É, nem guardei os direitos. Né? É, enfim, era um complemento de renda para os organizadores, para as equipes, para os pilotos. Então, embora tivesse alguns jovens pilotos no grid, por exemplo, o Ingo Hoffman, eu fui numa corrida que estava o Ingo e estava o Emerson. Né? Não era um caminho tão importante na carreira como é hoje a categoria de formação mais prestigiada, na verdade, era o campeonato de Fórmula 3 inglesa. Na verdade, dois campeonatos. Os pilotos disputavam dois. Sempre tinha um um pouquinho mais importante. O Emerson, por exemplo, foi campeão dos dois. E assim surgiram o Emerson, o Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, José Carlos Patti, e o, próprio, o próprio Rubinho, embora o Rubinho tenha participado da Fórmula 3000, é, mas o Christian Fittipaldi foi campeão da Fórmula 3000, é, mas não era, não era exatamente importante. Então, aconteceu, é, aconteceram essas exceções todas, o Emerson, Piquet, o Senna, José Carlos Pace e muitos outros. É, teve uma exceção muito grande, aliás, nós vamos falar dela mais tarde, que foi a do Kimi Raikkonen, isso lá em 2001. Ele, ele pulou direto da Fórmula Renault a Fórmula Renault nada mais é do que o equivalente à Fórmula 4, hoje, nessa organização que a FIA fez de, de, de fazer Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, é, ou, praticamente obrigando todos os pilotos a passarem por cada uma delas, quer dizer, na verdade, obrigando, e, e tornando também isso mais compreensível pelo público. Né? É, quando você tinha uma Fórmula Renault, uma Fórmula Super V... Uma Fórmula Vauxhall, uma Fórmula Opel, o torcedor se perguntava qual delas é mais importante, né? qual delas é um caminho mais alto. E era muito confuso. Hoje não, hoje está essa história de Fórmula 4, 3, 2, 1, que é o ápice da carreira. Isso começou a mudar, na verdade, a partir dos anos 80, que a Fórmula 2 foi rebatizada de 3000. Nessa fase, na Fórmula 3000, o Brasil fez quatro campeões, né? O Roberto Moreno foi o primeiro em 88, o Christian Fittipaldi, que eu já citei, foi em 91, o Ricardo Zonta em 97 e o Bruno Junqueira, que foi o último brasileiro a ter ganho antes, do, antes agora dessa vitória do Drogovic já na Fórmula 2, o Bruno Junqueira ganhou em 2000. A partir de 2005 eles resolveram trocar o nome desse campeonato para GP2. Já ficava assim, mais, mais próximo do nome Fórmula 1. Né? Mas como o, o, os donos eram particulares, até o Bernie Eccleston pra, participava e o, e o Flávio Briatore, então eles não podiam usar um nome Fórmula 2, eh, que é oficial da FIA. Mas e aí... A GP2 foi muito importante, porque eu acho que eles deram muito mais importância e a gente viu surgir, pô... para começar, o primeiro campeão foi Nico Rosberg. O segundo foi Lewis Hamilton. Teve um campeonato do Eric Kovalainen. Só a fera ganhou esse campeonato. Nessa do Lewis Hamilton, por exemplo, o, o Nelson Piquet foi muito bem, foi vice-campeão. É verdade. Várias corridas do Hamilton, né? E a nova fase, é, já então com o nome de Fórmula 2, veio em 2017, 12 anos depois de o campeonato ter mudado de Fórmula 3000 para GP2, ela mudou para Fórmula 2, tudo com esse objetivo da FIA, né? Tornar, antes, antes de mais nada, mais compreensível para o público, fazer uma escala normal de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 desde então a gente tem campeões aí que oh, Charles Leclerc, todos eles, quase todos eles chegando vários campeões da GP2 curiosamente não chegaram à Fórmula 1 mas quase todos os da, os da Fórmula 2 chegaram Charles Leclerc, George Russell, Mick Schumacher, o Oscar Piastri, tem o Nick De Vries que está na porta correu é, inclusive a é, última é, exato é. exato e, e pode vir a ser contratado agora né está se falando muito e o outro é o Drogovic. Felipe Drugovich que passaria então a ser piloto reserva da... Reserva, piloto de desenvolvimento, né, na verdade é o nome, da Aston Martin, mas já com um pé na Fórmula 1, né?
0: Exatamente, Regi. E você falou do Nick De Vries, ele era, antes do Drogovic, evidentemente, o único campeão de Fórmula 2 que ainda não havia corrido de Fórmula 1. Claro, ele não tem uma vaga de titular é, assegurada, ou pelo menos contratos para os próximos anos, mas de qualquer forma ele já esteve em uma corrida que foi o grande prêmio da Itália substituindo o Alexander Albon. Então dá para a gente dizer que todos os campeões da Fórmula 2 até hoje, exceção feita ao Drugovic, que é o mais recente, andaram na é Fórmula 1 numa prova oficial. E isso mostra que o caminho está sendo bem feito no sentido de preparar os pilotos. E já já a gente vai falar também de uma exigência que a FIA passa a fazer para que o piloto chegue na Fórmula 1, que é a superlicença, mas a gente vai ter tempo de abordar esse tema. Antes, Regi, você me falou dessa escadinha. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Agora ficou muito mais fácil identificar cada passo na carreira do piloto. Mas, tecnicamente, quais são essas diferenças, Regi, de cada um desses passos?
1: Bom, é... hoje, a disparidade de potência... É, é menor do que era. Né? Antes, você, por máximo que você andasse de, de uma Fórmula 2 do passado, quando você fosse para uma Fórmula 1, era absurdamente mais potente o motor. Agora, a gente tem diferenças assim, menores, inclusive com, com aquela coisa de com a, com a decisão de ter é, é, componentes que que ou substituam a abertura de asa, ou seja, um outro tipo de abertura de asa, é, pneus idênticos, todos eles fabricados pela Pirelli no mesmo lugar onde são fabricados a Fórmula 1, e tem essa escadinha que é um caminho lógico. Né? É, começando pela Fórmula 4, ela tem campeonatos nacionais no mundo todo, né? inclusive aqui no Brasil, pelo primeiro ano. O equipamento é sempre o mesmo, o equipamento é um chassi, Status com motor Abart 4 cilindros, 1.4 turbo de 176 cavalos. Cada temporada dessa Fórmula 4 gira em torno de 100 mil dólares. É, pode custar mais, se tiver uma equipe que, que já começar a se destacar, pode custar mais, porque isso já acontece, por exemplo, na Fórmula 3 e na Fórmula 2.
0: E um detalhe, né, Regi, sem te interromper, é que aqui no Brasil, para conter esse, essa elevação de custos, a organização da Fórmula 4, lá, com o Fernando Gian Giulianelli, com o Lincoln, é, restringiu o número de equipes, restringiu o que se pode fazer. Hoje são só quatro equipes que atuam em todos os carros, os pilotos são sorteados para estarem nessas equipes. Então, na verdade, é um formato brasileiro, para que a Fórmula 4 custe um pouco menos aqui do que o piloto encara
1: lá fora, né? É, foi a solução que eles encontraram, né? São quatro equipes, cada uma tem três, cuida de, de quatro carros, então é um total de, de 16 carros, houve um sorteio, né? Para que cada, cada piloto recebesse a sua equipe, então, e assim dá uma igualdade de equipamento, e torna a coisa bem mais barata, é, factível para esses 16 pilotos, tanto que tem uma fila, inclusive, de pilotos para entrar. É muito provável que o ano que vem a gente tenha mais do que os 16 carros. É, na Fórmula 3, é, é um campeonato já sancionado pela FIA, que é justamente que corre nas preliminares da Fórmula 1. Pode ver que nas preliminares de Fórmula 1, ou você tem f Fórmula 2, ou você tem f Fórmula 3, ou tem as duas. umas corridas mais importantes em que os autódromos comportam, né? Porque tem que ter box suficientes para essa para a Fórmula 1, para a Fórmula 2, para a Fórmula 3, para a Porsche Cup, que também é a preliminar da Fórmula 1. Então tem que ser um, um autódromo tipo Silverstone. Né? É, Sempre... Mônaco, por exemplo, é só a Fórmula 2, né? É, tem a Fórmula 2, mas. No, é, se você. É, é bom até o torcedor saber disso. A Fórmula 1 acontece num lugar, o paddock da Fórmula 1 está ali, os carros estão ali. A Fórmula 2 ela só é disputada na mesma pista. E emprestando, <risos> é. Emprestando os boxes da Fórmula 1 durante aquela meia hora de corrida, 40 minutos de corrida. Depois, tchau. E, os, esses carros vão parar num paddock, dentro de um estacionamento público de três andares, sabe? É, longe, não dá para ir a pé, é, eles vão sempre de motoneta, transportando os carros até os boxes e tal, então é uma outra história. E, e já houve um tempo em que a Fórmula 3 também era disputada lá, e que o, esse paddock era lá do outro lado da cidade, Quase França, mas é, fronteira com a França. Tudo bem que não é, isso não é tão distante assim. fronteira da França atravessa o meio da cidade de Monte Carlo. Mas, enfim, ficava para lá da França e na rua. Sabe? Os carros expostos na rua. À noite tinha que cobrir os carros e tal. Pra, e, e ficava gente vigiando. Então, é, Mônaco é absolutamente impossível para isso. É, Mo, é, Monza é possível. É, principalmente Silverson, com aquele amplo... Amplo, a amplitude de, 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 de espaço que eles têm. É, esse, na Fórmula 3, o chassi também é o mesmo, da Lara, que é uma forma de, de equiparar. O motor é o mesmo. Mecachrome, seis cilindros, 3,4 aspirados. Só que aí já são 385 cavalos. Você vê, já, você pulou de 176 da Fórmula 4 para 385 na Fórmula 3. E o custo estimado também pula bastante, hein? de 100 mil dólares para 650 mil euros. Tudo bem que o euro hoje está igual, até, a, até recentemente deu uma ba... ficou mais baixo que o dólar, aí mas é coisa imagino que seja coisa passageira. 650 mil euros, você põe aí é, na casa de 4 milhões de reais, pelo menos, por baixo. Né? O último passo, então, é a Fórmula 2 que também usa o mesmo chassi, o chassi da Lara, que é aquele mesmo da Fórmula 3, e o motor Mecacrome. Mas, no caso, é um V6 3.4 turbo, não é o 3.4 aspirado da Fórmula 3, é um turbo, e de 630 cavalos. Para você ter uma ideia, 630 cavalos, que é o motor do, de hoje da Fórmula 2, era um pouco mais, um pouco mais da, do que a potência da Fórmula 1 nos anos 70. Que era impressionante. Em torno impressionante. De, em impressionante. De, entre 570 e 600. Isso aí é um negócio impressionante. Boa, e gente, um campeonato... você sabe,
0: é, também, sem, sem querer te interromper, Imagina. É, mas eu lembrei disso agora e é muito legal. O nosso amigo Cássio Cortes, é, que durante muito tempo apresentou o Acelerados, hoje está no Auto Mais, ele fez uma postagem recentemente. Com a volta on board lado a lado do Ayrton Senna em 1988 com a Poli em Mônaco e do Felipe Drogovic em 2022 com a Poli em Mônaco. É. Assustadoramente, o tempo é o mesmo. É quase Nossa. o mesmo. Então, Nossa. olha o que evoluíram os carros, né? Os carros evoluíram demais. O Fórmula 2 de hoje vira o tempo que o Fórmula 1 girava naquela época. Tudo bem, câmbio manual, enfim, tem todas as dificuldades que o piloto enfrentava nos anos 80, que ele não enfrenta hoje, hoje as dificuldades são outras. Mas mesmo assim, vai muito de. vai, vai ao encontro do que você está dizendo aqui dessa. dessa grandiosidade da Fórmula 2 hoje.
1: Muito legal esse trabalho de comparação, muito legal. E claro que aí o, o, o volume de grana sobe muito. A gente está calculando em 2 milhões de euros uma temporada, mas 2 milhões... Um, 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 existe um preço para uma equipe fraca, para uma equipe média e para uma equipe grande. Tem as, as famosas equipes, a Prema, por exemplo, e a Arte, né, que dominaram, principalmente a Arte na Fórmula 2 e a Prema na Fórmula 3, é, dominaram esses anos todos, é, custa muito mais caro do que isso. Né, mais do que 2 milhões de euros, que é dinheiro para chuchu. É dinheiro que naquela época, nos anos 70, você, você fazia um campeonato inteiro de Fórmula 1. Então, é para é se ter uma ideia de como é a co como a coisa evoluiu. A evolu evoluiu em todos os sentidos, né? Em, em potência, em aparência dos carros, em tecnologia e, obviamente, no dinheiro.
0: Bom, Regina, no comecinho aqui do programa, você deu um spoiler aí a respeito de um piloto que foi exceção à regra. O Kimi Raikkonen. ele não seguiu o caminho natural. Queria te ouvir mais sobre isso. Como é que funciona isso? O piloto, então, ele. De repente, a, a partir do nível é, de, de competitividade dele, no passado ele podia pular etapas, é isso?
1: É, não existia é, a tal superlicença, né? Que acho que a gente vai falar mais mais disso daqui a pouco. Merece porque é, é uma condição assim essencial para você entrar na Fórmula 1. Não existia isso. É,
0: então, eu, 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 acho que a superlicença em si, sim, mas aquela pontuação que hoje tem, não, né? Que a gente vai discutir é. daqui a pouco. Ah,
1: não, não, sim, exatamente. Para se conseguir a superlicença, bastava você ser visto por uma equipe ou por um, alguns técnicos, e falar, não, esse cara tem condição de, 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 de guiar um Fórmula 1 e lá ir ia. No caso do Kimi Raikkonen, porque não existia Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2, existia Fórmula 2, mas era daquele jeito que a gente falou, correndo junto, correndo com pilotos de Fórmula 1 e tudo, ele pulou da Fórmula Renault, que era, hoje, vai, é menos do que a Fórmula 4 é hoje. Né? É menos do que a Fórmula 4 é hoje. E foi um negócio assim, um susto na Fórmula 1. Eu me lembro que nós estávamos em Silverstone, um grande prêmio da Inglaterra, quando surgiu a notícia, e o cara falou, não, não é possível, não vão deixar. Eles deixaram, e ele, ele já tinha... A, a idade também não era a idade de hoje, que é muito mais baixa. Eu não me lembro exatamente quantos anos ele tinha, mas já tinha... Eu acho
0: que ele tinha 21.
1: E, Vou confirmar, eu, mas eu acho que ele tinha 21. Eu, eu, isso que eu ia dizer, já tinha mais de 20 anos. Não é o caso... É, do Schumacher que estreou do, do Schumacher, perdão, eu sempre falo às vezes eu quero falar Verstappen, falo Schumacher é, mal comparando <risos> mas não é o caso do Verstappen que estreou com 17 anos né? é, o Kimi Raikkonen não só ele, ele tinha Sauber, 20, 20, 20 20 anos ia fazer 20, 21 20 anos para 21 não só ele assinou com a Sauber direto da antiga Fórmula Renault né, que é, Pode ser comparada com a Fórmula 4 Mas como haviam diferentes campeonatos de Fórmula Renault De Fórmula Vaux, de Fórmula Opel De outras, Fórmula Ford, de outras fórmulas Então era, era menos do que a Fórmula 4 hoje Que ela é unificada, ela reúne os melhores de cada país nas, nas, nessa categoria Então o, além, além da idade, além da pouca idade Imagine que o Kimi Raikkonen tinha 23 corridas na carreira, na carreira toda, e as equipes não gostaram, os pilotos não gostaram disso, Ger gerou certos pro pro protestos da das equipes rivais. Ah, mas enfim, acabaram aceitando e, e mais tarde quando ele... Ah, mais tarde isso aconteceu, não diretamente da Fórmula Renault, mas da Fórmula 3 o que acontecia no passado, depois deixou de acontecer e aconteceu com diança Button e a própria, os próprios caras da Williams, brincando assim no, jandar, no jantar, falavam, Button, você é piloto de Fórmula 1? Mas você pulou direto para lá, para cá? É, e você está se tornando estrela? Eu lembro do, do, do Patrick Head, né, que era o chefe da equipe dele, projetista, falando assim, Jenson Button, ainda se fosse uma Spike Girls, que na época tava, aparecia muito, né? agora Jenson Button, uma estrela, né? era, é, o, o Patrick era, era bem engraçado. Aí veio essa história de 2015, o Max Verstappen, que fez, é, eu acho que fez um ano de Fórmula 3. Só isso, exato. Um Só ano foi. de Fórmula 3, não foi campeão. Não foi campeão, por sinal, naquele ano o campeão foi o Esteban Ocon e, e pulou direto para a Fórmula 1 porque eh, ele foi visto por, pelo Helmut Marko. Então, o Helmut Marko já tinha ele com um piloto, um piloto Red Bull lá na academia. Né? Eu, eu assisti corridas dele na Fórmula 3, na época em que o, o Sérgio Sete Câmara corria, e era o finalzinho de carreira dele na Fórmula 3. E então levou ele para para Red Bull 2, que era, então se chamava Toro Rosso, que depois veio se chamar Alpha Tauri. E quando o Verstappen entrou lá com 17 anos, honestamente, gente, ele só aprontou nas corridas. Porque um piloto, primeiro, que reconhece o seu talento, tem uma autoconfiança absurda, hoje ainda, e na época já tinha, sem ter todo o toda a técnica e a, e a experiência que ele tem hoje. Então, um cara desse, acreditando muito nele mesmo, com 17 anos, está sujeito a fazer bobagem. Ele passou esse primeiro ano dele, ele bateu em quase todas as corridas. Ele, ele deu uma batida, no, se eu não me engano, até no Massa, em Mônaco, num treino, assim, muito forte, porque foi uma batida em T. Né? É, a partir daí aí as, as regras começaram a mudar exatamente pela reclamação de todo mundo. Então, hoje é obrigatório a, a mínimo de 18 anos para estar apto a correr a Fórmula 1. Essa é uma regra que pode ser chamar de regra Verstappen. É verdade. É. A segunda é exigir, então, uma pontuação que é coletada nas categorias de base para aí, aí, então, você conseguir a tal da super licença. Ou seja, o piloto teria que ter um desempenho acima da média nos campeonatos de formação para ser admitido no grid. Ele não precisa ganhar o campeonato. Mas ele, conforme a colocação dele, é, segundo, terceiro, quarto, quinto, ele soma um de determinado número, número de pontos naquele ano. E aí, durante uh, um período de três anos regulamentado, mas agora passou a ser quatro por causa da pandemia, ele tem que somar aqueles 40 pontos para ele ganhar a superlicença. Uma vez ganha a superlicença, ele não perde mais.
0: Exato. É Só para que vocês tenham uma ideia, você que eventualmente pode não ser tão ligado assim ao esporte a motor, o campeão da Fórmula 2 e o campeão da IndyCar já recebem 40 pontos diretamente. O campeão da Fórmula 3 e o campeão da Fórmula E recebem 30 pontos. Então, e dependendo da colocação que você chegar você ganha mais pontos aí em uma categoria do que outra, enfim você vai somando esses pontos da sua carreira toda para chegar ao topo do esporte muito mais bem preparado do que se tinha antigamente que era uma escolha só das equipes. Quero lembrar você que está acompanhando esse nosso grande papo, episódio do número 20, hein? Você pode procurar aí pelos demais também. Estão muito legais, a gente já está conduzindo esse grande papo aqui com vários temas diferentes há bastante tempo. E eu lembro a você que o podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme é um oferecimento do lubrificante Petrona Sintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você.
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Regi, você falou da questão da pontuação da superlicença, que de fato ajudou a Fórmula 1 a se livrar de alguns pilotos que realmente é, não podiam estar lá, né? Vimos muitos sacons e amamotos por aí chegando apenas por conta da política, enfim é, do dinheiro e, e agora isso mudou em relação à a, a superlicença né? uh, é mais ou menos o que a gente tem com, com a nossa CNH, né? assim você tem, é, você tem de provar que você é capaz de, de guiar em alto nível para receber. Então eu já passei aqui para vocês a, a pontuação de quem vence Fórmula 3, de quem vence Fórmula E, de quem vence a, a própria Fórmula 2. Então eu quero passar esse ponto de superlicença e começar a falar das outras barreiras, Regi. A gente sabe que a superlicença é importante, é o um documento fundamental. Em ela você não pilota e está aí o exemplo do Colton Herta, que chegou a negociar com equipes de Fórmula 1 e não tem autorização da FIA para pilotar o carro de Fórmula 1.
1: Faltam oito pontos para ele e não, ninguém permitiu que abrissem uma exceção no é, um piloto de Fórmula Indy, com sete vitórias na Fórmula Indy. E ninguém permitiu que abrisse uma exceção para ele. Um e... dos mais
0: promissores, né? Um é, pilotos é. mais promissores.
1: Só lembrando também rapidinho que a Fórmula 4 brasileira tem pontuação, por isso que ela é Fórmula 4 FIA. E quando você falou de gente que que não tinha a menor condição, eu me lembro de o Rick Von Opel, que era da família Von Opel, família dona da, da Opel, da ou, ou seja, da GM, da Chevrolet na Europa. E ele corria apenas à custa do nome. É, várias vezes eu vi pilotos, inclusive o e o Emerson, ele fazer uma comissão para tentar fazer com que ele não corresse. Mas também não conseguiram. Na época o dinheiro equivalia, né? Exato, exato. E existem categorias
0: e categorias, né? Até por isso é, criou-se uma categoria chamada Boss GP, que hoje reúne carros antigos de Fórmula 1. Então você tem lá Red Bull de 2010 tem carros de 2008, tem Benetton dos anos 90, para ricaços que querem pilotar carros de Fórmula 1, mas não tem condição nenhuma de, enfim, nem de se qualificar para uma categoria de base, ou não tem idade mais para isso, e criou-se essa categoria justamente para essa demanda. Mas Regi, é, voltando aqui ao tema das barreiras que os pilotos encontram. A superlicença é só uma dessas barreiras. Você, com a sua experiência, que viu o automobilismo evoluir é, para um esporte que hoje você tem é, os melhores do mundo competindo ali, a gente está falando de Verstappen, estamos falando de Hamilton, estamos falando de Alonso. Quais são as outras barreiras né, que o cara encontra quando ele bate as portas da Fórmula 1?
1: Bom, a primeira delas é você pensar que na Fórmula 1 existem 20 vagas. E existe um mundo, um mundo, um universo, atrás de uma dessas vinte vagas. Né? É, você tem que... Você, normalmente, você espera uma aposentadoria, é, claro, graças a Deus hoje em dia não, a gente não, não pode contar com aquela coisa de que ah, morria um, então abria uma vaga, né? graças a Deus isso... É, a coisa hoje é bem diferente em função da segurança que se, dá, que se deu a um carro de Fórmula 1 e de todas as outras fórmulas, é, todas as outras fórmulas hoje usam o halo. Antes era só a Fórmula 1, hoje todas usam o halo. Mas enfim, por se tratar do, do ápice do esporte a motor, é muito difícil você... É, eu, eu sempre gosto de dizer o seguinte, quantos pilotos saem? Vamos dizer, do Brasil a gente sabe, hoje até menos por, por causa da condição financeira, de falta de patrocínios aqui, mas quantos saíram já do Brasil? Quantos saem do México? Quantos saem da França, da Inglaterra, da, da Alemanha? Quantos saem da África do Sul, é, di, direto para o, o centro do automobilismo mundial, que é a Inglaterra, né, para tentar conquistar uma vaga lá numa, numa dessas categorias inglesas. Essa é uma outra razão também da Fiat ter aberto essa Fórmula 4 em diversos países com as mesmas regras. Né? Existe a Fórmula 4 em vários países, inclusive hoje a mais forte delas é a italiana. Né? Mas todas têm o mesmo carro, o mesmo pneu, o mesmo, o mesmo motor e é isso que é, facilita muito essa aferição de quem tem ou não condições para ir subindo. Quando você chega ao caso de que, por exemplo, o Felipe Drogovic, qual é a vaga de uma equipe de Fórmula 1? Vamos falar do De Vries, que o De Vries já é assim, uma realidade, né? já é um piloto que foi muito bem na Fórmula E e que estreou na Fórmula 1 na corrida passada, numa Williams... No lugar do Nicolas Latifi, que não marcava pontos, ele foi lá de cara e fez dois pontos na corrida e foi uma das. Inclusive foi eleito pela internet e pelos torcedores que votam na internet como o piloto da corrida. Então vamos lá. O De Vries chegou lá. Está prontinho. É um piloto reserva da Mercedes. Tanto que a Mercedes emprestou para a Williams justamente porque a Williams utiliza motor Mercedes. Mas qual é o lugar para tal De Vries hoje? Né? É, o próprio Oscar Piastri, que estava na Alpine, ele estava sabendo que o futuro dele estava muito difícil lá. Mas de repente o Alonso saiu fora. Só que quando ele, quando o Piastri percebeu que já estava difícil, ele já conseguiu uma vaga na McLaren. Então quando o Alonso anunciou a sua saída para uma outra equipe, a, a, a vaga do Piastri não existia mais brigaram por ela, né? a Alpine brigou para manter o Piazza, mas não conseguiu. Então existe essa vaga, mas essa vaga, há muito tempo ela já vinha sendo é, negociada ou conversada com outro piloto francês, já que a Alpine é, piloto, é, é a equipe francesa, conversada com Pierre Gasly, que é um grande piloto francês, inclusive com vitória na Fórmula 1. E ele está na Alphatauri Tauri e está descontente lá, porque ele é, é incrível como ele foi... Esse é um piloto de categoria que foi tratado como de menos categoria o tempo todo, é, dentro da Red Bull, tipo, é rebaixado para a e continua sendo um cara a quem não se dá muita importância. Então, eu até acredito que ele vai parar na Alpine mesmo. Mas enfim, voltando ao caso de vagas. São 20 vagas no grid, pilotos fazendo carreiras cada vez mais longas. Né? É, o Rubinho fez 19 anos de Fórmula 1, já, a gente já pare, parecia um absurdo, o Alonso já está na vigésima, tem vários pilotos aí é, com 15, 16, 17 e nem pensando em parar, o Verstappen está tá no seu oitavo campeonato e pelo menos mais oito pela frente ele tem é muito difícil abrir uma vaga e isso dificulta bastante o acesso porque é, hoje você pode até furar uma fila é, dessa que existe nas academias Renault, Red Bull, agora recém-formada academia, Aston Martin, que o, que o Felipe Drogovic é o, é o primeiro é, dessa, dessa nova academia, tem a academia Ferrari, você pode até furar uma academia, furar, o, furar a fila, digamos assim, mas para furar a fila, eu costumo dizer o seguinte, você tem que ser um Ayrton Senna, se não for uma Ayrton Senna, você vai ter que trazer muito dinheiro, levantar patrocínios no seu país em outro, ou em, outro, em qualquer outro lugar, que, que alguma empresa o ajude muito, com no mínimo 30 milhões de dólares por ano, e, e ainda assim, para você correr numa equipe média e pequena. É falar... impressionante. Pois é. Sem falar na tal escolha política, às vezes baseada na própria nacionalidade do piloto. Os ingleses sempre foram favorecidos. É, eu, eu acho até que nesse aspecto é, a gente tem alguma coisa a favor, porque a Fórmula 1 quer de volta um piloto brasileiro
0: um brasileiro e também agora um americano, né são os dois países também que, que é um a Fórmula 1 mira porque sabe da importância desses mercados Exato. mas o, o pra exatamente é, é, inclusive Sim. reforçar o que você disse Regi, da questão da política e etc, vamos pegar o último estreante da Fórmula 1 Guan Yu ele foi um piloto que teve que conseguir a super licença Tá lá, ticou, conseguiu, foi o terceiro colocado na Fórmula 2 e assim é, garantiu o documento. Teve de conseguir o dinheiro, conseguiu, legal, as empresas o apoiaram. Terceiro, teve de ter a política ao lado dele, legal, ele é um chinês, é um, pa é um país importante para a Fórmula 1. Então olha o quanto o cara tem de construir as pontas que ele precisa amarrar para poder estar apto a correr de Fórmula 1. E tem um, uma estatística interessantíssima, Regi, que recentemente eu fui pesquisar. E se a gente pegar, desde que o primeiro ser humano foi para o espaço, lá, o Yuri Gagarin, se você pegar é, quantas pessoas foram para o espaço e quantas pessoas correram de Fórmula 1, mais pessoas foram ao espaço do que correram de Fórmula 1. Então, se... Se o meu filho chegar para mim e falar, pai, eu quero ser astronauta, é muito mais crível do que se ele falar, eu quero ser piloto de Fórmula 1. É muito maluco, mas é verdade. Então é muito mais fácil ele chegar. É verdade.
1: Mais fácil ele é. chegar astronauta do que a ser piloto de Fórmula 1. Né? Exato. Isso eu
0: não estou nem contando agora as viagens espaciais a turismo, isso nem entra é. na conta. Só, é. só realmente quem foi quem foi trabalhar mesmo, ou pela União Soviética ou pelos Estados Unidos. Então é um, é um número realmente inacreditável, isso desde que o primeiro foi para o espaço. Uh, Regi, agora quero conversar so, com você a respeito do Felipe Drogovic. Uh, ele foi a razão de termos preparado esse material aqui em conjunto com a Petronas para te apresentar um pouco o caminho para a Fórmula 1. E quero te ouvir, Regi, sobre o futuro dele. Como é que você enxerga o Drogovic daqui para frente?
1: Bom honestamente eu preferia que ele tivesse é, tido uma escolha claro que essa escolha não depende dele, depende dos acertos que são feitos das vagas que podem se abrir é, eu preferia que ele tivesse feito, feito uma escolha por exemplo, vai, vamos chutar assim no mão Williams né? que ele te... por quê? Porque ele teria provavelmente chance de mostrar o talento e é, ser piloto da Fórmula 1 com certeza em 2024, vamos dizer assim, ou quem sabe até em 2023. É, na escolha que ele fez na Aston Martin, que é por uma questão financeira e de, e de acordo entre a XP, que é o patrocinador dele aqui no Brasil, e, a, e, o, e o próprio Lawrence Stroll, que é o dono ali da equipe Aston Martin, está é, é, bem encaminhado, tanto que abriu a academia Aston Martin. Só que um dos pilotos da Aston Martin é o filho do dono, né? que sabe-se lá quanto tempo ele vai querer correr ainda na Fórmula 1. É, não, é nada, não é flor que se cheire e não é nada de... de, de como, como... É um piloto que melhorou bastante, mas ainda está é, muito aquém. É um piloto que tem pole position, mas está muito aquém de ser o, o que se esperava dele por, por tudo que ele fez nas categorias de base, graças unicamente ao dinheiro, na verdade, né? o Lance Stroll. Um, um piloto é ele, é novo, é, é da geração novíssima, quer dizer, tem, embora ele esteja na Fórmula 1, não me lembro se três ou quatro anos, né? acho que quatro mas tem muito tempo pela frente, tem muito tempo pela frente. O outro é Fernando Alonso, que acaba de chegar e... E é um Fernando Alonso, primeiro, é um bicampeão do mundo, é o piloto hoje com o maior número de corridas disputadas, ele tem exatamente o número de corridas do Kimi Raikkonen, 349, quer dizer, na próxima corrida ele já vai ser o recordista mundial, com as 350 dele. É, é um piloto de um gênio complicado, que veio com a aposta da equipe dele liderar a equipe. Então, só se as coisas, olha só, a chance mais remota do Drogovic é só se as coisas não correrem bem lá. E não correrem bem significa o seguinte, o Alonso fala, ah, não, tchau, não quero mais isso. Essa é a chance imediata. Eu falei só o lado ruim, vamos ao lado bom. É uma equipe, equipe que está se estruturando, que tem dinheiro, é, na qual ele vai estar presente em todas as corridas, porque é muito importante também o um ambiente que se vive fora das pistas, que se vive dentro dos boxes, em contato com os mecânicos, com engenheiros, você vai participar de reunião de engenheiros, você vai fazer um simulador o ano inteiro, mas simulador no nível de Fórmula 1, que é coisa que até hoje ele não pôde fazer, e, e vai ter a possibilidade, a chance, já no contrato, de fazer dois treinos livres no ano. Dois treinos livres, aqueles de sexta-feira, que praticamente todos os pilotos... Aliás, é obrigatório as equipes usarem seus primeiros eh, pilotos reservas a fazerem esse treino. E vai treinar esse ano ainda em Abu Dhabi, depois do final do campeonato. Tem aquelas duas, aqueles dois dias de treinos... E se testam pilotos novos, no caso dele não é nenhum teste, mas ele vai, enfim, ter contato com o carro, com o carro atual. Não é, não é exigido que seguia um carro é, de, dois, de, de dois anos para trás, ele, com o carro atual. Então, isso vai poder fazer uma avaliação boa. Existiu uma conversa, e essa seria, teria sido muito inteligente, é, tanto por parte da XP como por parte da Aston Martin de o Drogovic fazer esse treino livre 1 um no Brasil. Agora, este ano, no Brasil, na, na corrida de novembro. E só não vai acontecer porque essa é uma das corridas que tem um sistema corrida sprint. Então você tem treino a menos. Você não tem treino livre 1, um, 2 e 3. Você tem treino livre 1 um e 2. O outro é, o, é a corrida sprint que define o grid de largada. Então as equipes têm muito menos tempo para para treinar, para adaptar seus carros, para acertar carro para corrida, acertar carro para classificação. E só por isso ele não vai fazer. Eu acredito que ele chegue lá com um bom potencial, porque todo mundo sabe que piloto bom ele é. é vamos, vamos pensar numa outra hipótese. A Aston Martin, é, emprestá-lo em 1924, se o Alonso permanecer lá, emprestá-lo para uma outra equipe, tudo é possível. A verdade é que ele vai ter uma equipe que tem dinheiro, que tem dinheiro para se tornar grande, que já foi uma equipe muito competitiva na época de Racing Point, e que tem dinheiro para voltar a ser. Isso é que a gente espera. É, é isso,
0: Regi. Você traduziu exatamente qual é a situação dele de momento, e eu ouvi nesses três anos do Drogovic ele dizendo que ele estava sendo procurado por academias de pilotos, mas que em nenhum momento ele sentiu que havia um real interesse no trabalho dele. A gente sabe que é, existe muita politicagem também, o piloto entra nas academias muitas vezes levando dinheiro, e ele em nenhum momento sentiu que realmente havia interesse. Então se ele fechou lá com a Aston Martin é porque ele, ao lado dos patrocinadores, ao lado do patrocinador, entendeu que Realmente seria a melhor opção e a gente vai ter a oportunidade de acompanhar isso de perto. Ele é um garoto jovem ainda, com todas as chances de é, remodelar o seu caminho, aí caso essa não seja a melhor decisão também. Não há, não há nenhum problema em relação a isso. Você sabe, a conversa aqui com o Regi é sempre muito legal, sempre muito aberta. Você tem aí, como a gente disse, diversos episódios para você curtir também. Esse é o nosso vigésimo já... Então é muito bacana que a gente tenha esse papo aqui sempre é, para você com o apoio do lubrificante Petronas Sintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, em nome da Petronas, em nome dos nossos amigos, dos nossos fãs, de quem gosta de velocidade, queria te agradecer por mais essa aula aqui, mais esse papo muito gostoso que a gente teve, já marcando um novo encontro aí para outros assuntos e para mais histórias suas,
1: Regi muito obrigado eu que agradeço, Thiago. é muito legal, eu sempre falo que você puxa as histórias né? <risos> saber puxar as histórias é uma arte, então eu agradeço muito a você e agradeço aos nossos amigos da Petronas é, que a gente sabe que tem dado uma grande audiência esse nosso podcast
0: que legal, que legal mesmo, Regi agradeço, e é isso, então a gente se encontra no próximo Grande papo com o Reginaldo Leme. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Grande papo com Reginaldo Leme. Apresentação Thiago Mendonça. Oferecimento Petrona Sintic.